0: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma semana pedindo licença para entrar na casa de vocês e falar de mulheres, falar do lugar da mulher nessa sociedade patriarcal adoecida, uma, cidade, uma sociedade transtornada, de tanto viver pautada em dois, dois princípios, dominar e explorar. É, e essa semana a gente vai... Fazer um programa com uma temática bem centralizada e que fala, sim, da violência contra mulheres. O programa foi gravado no dia 25 de julho, às 9 da manhã. E eu trago para vocês uma entrevista com Ianaína Mella, artista santista que foi contratada para participar do evento Cidades Criativas da Unesco, realizando uma intervenção artística num prédio público. E foi acusada de vandalismo, teve suas obras censuradas, retiradas e ela foi expulsa do evento de Cidades Criativas da Unesco, um evento internacional que aconteceu em Santos durante a semana passada e recebeu visitantes do mundo todo. A Prefeitura de Santos, através da Secult e da Sectur, eram as responsáveis pela organização do evento, também dialogavam com o Museu do Café, que é um museu que tem a gestão feita pelo Estado de São Paulo e todas essas instituições é, não tiveram a coragem, a dignidade e o respeito de se pronunciar de maneira, de maneira respeitosa e verdadeira sobre o ocorrido. E Anaína não era uma artista de rua que resolveu, por conta própria, realizar uma intervenção artística num prédio público. Ela foi convidada, contratada, entregou seus dados, entregou seu plano de atividade, foi indicada a realizar a intervenção num local especificado pela organização, espe especialmente pelo curador da da área de arte urbana. E é um artista da cidade também, um homem, um, um cara que tem uma história muito bonita da sua trajetória, mas que acaba de cometer um gravíssimo equívoco ao não se posicionar como homem, de fato, deveria se posicionar em relação à violência contra a mulher, uma mulher ainda que foi contratada por você e que você não teve o mínimo de respeito e profissionalismo em assegurar que ela pudesse executar o trabalho com liberdade, dignidade, enfim. E a Anaína Mela vem conversar com a gente aqui hoje, trouxe também depoimentos da grafiteira pioneira fixa, e da professora, designer, artista, mulher, ativista feminista maravilhosa Márcia Kida. Todo o nosso programa hoje traz Doralice como seleta musical e o beijo da entrevista é da Lo-Fi Girl e da maravilhosa Suca Figueiredo, que acabou de lançar seu EP. Bora de música e eu volto já já.
1: E é por isso que tem solução, sim. É preciso pautar a alternância de poder. É preciso pautar o lugar da mulher na política. Nós não concordamos com esse sistema fascista, misógino, racista, que foi eleito. Mas eu não caminharei com medo não vão me ver no desespero Nossa voz vai ecoar em cada beco Nossa história é resistência, salve o povo preto Eu não caminharei com medo Não vão me ver no desespero Nossa voz vai ecoar em cada beco Nossa história é resistência, salve o povo preto mas traz da memória os dias de rei ainda em conflito Hoje morrem a tiros Grito pra ninguém Por quê? Conta pra pagar, banco pra dever um sistema carcerário que prender você Escola sem partidos, SUS os vai suspender Todas as cores de várias idades, de muitos amores Lembro de Dondara, mulher foda que eu sei De Elza Soares, mulher fora da lei Lembro de Anastácia, valente guerreira De Chica da Silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas A tua felicidade, não sou só projeção, você é que se bate. Meu bem, amor, assim quero longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim, nós somos mulheres. De todas as cores, de várias idades, de muitos amores Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei De Elsa Soares, mulher fora da lei Lembro de Anastácia, valente guerreira Esticada a silva, toda mulher brasileira Crescendo oprimida pelo patriarcado Meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas Ninguém tá confusa, não te perguntei nada São elas por elas Escute esse samba que eu vou te cantar Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade Sou sua projeção, você aqui é se baste. Meu bem amor, assim quero longe, longe, longe de mim. Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade. Fui eu que descobri poder e liberdade. Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim. Eu não sei por que tenho que ser a sua felicidade. Não sou sua projeção, você é que se baixe Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu que descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Senhoras e senhores, boa vida, bem-vindos. Nós estamos noticiando que a América Latina inteira tem feito um manifesto chamado Primavera Solar. Toda feminista, Miss Beleza, Miss Beleza Universal, mis Beleza. ser mulher tem que estar dentro do bacana. E se apaga a democracia? A queda da hierarquia é anarquia. Finda se o governo fode o capital. É pouco fomento pra tanta burocracia. Escravos de nós mesmos. E o que podemos comprar? Pagar, comprar. Disfarçada a democracia é ditadura disfarçada A democracia é ditadura disfarçada Essa democracia Mis beleza Mis beleza Beleza, beleza Foda-se o padrão Foda-se o padrão E segue o passo por da minha natureza. Espinho é proteção melhor e não encostar. Trago na bondade a força da minha braveza. O meu amor é coisa de contagiar. Tenho fé em Alá, mas não sigo a religião. Deus deve existir, nenhum homem sabe. Fome essa educação que na escola General não pode ensinar Levanto a bandeira da revolução Cante a minha voz ecoa na nação A jornada é dura, eu não desisto, não Eu tô na rua, é pra lutar E que haja flores onde eu pisar Onde eu pisar canta que tua voz me encoraja canta que o mar na tua frente abre a gente e vai passar canta que isso revigora invoca o orixá Buda, Jesus e chega quem você chamar canta que tua voz me encoraja canta que uma... A frente, abre a gente e vai passar a cantar. Que isso revigora. Invoca o orixá, buda Jesus. Invoca orixá, invoca orixá, buda Jesus. Invoca orixá, invoca orixá, invoca orixá, invoca orixá, buda Jesus. E chega quem você chama.
0: Vocês ouviram aí o primeiro bloco do programa Hora do Sabá com Canto da Revolução, Miss Beleza Universal e também para começar Mulheres, a versão de Doralice Silva do Freire. E vamos derrubar o governo. Isso tudo para vocês sentirem a energia que a gente está trazendo hoje para esse programa de reivindicação, apelo, manifesto e repúdio a essa sociedade patriarcal que tanto nos oprime que tanto nos violenta. Vamos com a entrevista agora e eu volto logo menos com mais música. Olá, ouvintes da Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, estou chegando aqui com uma entrevista factual, polêmica, violenta, opressiva, mas necessária. Hoje a gente vai conversar com a Ianaína Mella, que foi a artista censurada no evento Cidades Criativas da Unesco, sediado em Santos ao longo da semana passada toda. O caso foi que ela foi contratada para fazer uma intervenção urbana e ao longo dessa intervenção houve uma censura ela entende que uma arte exposta na rua está suscetível a ser depredada mas o que ocorreu com ela é que ela foi censurada e expulsa e o curador do evento que a contratou era uma pessoa de uma relação pessoal antiga e que um homem que não teve a dignidade de assegurar um espaço de trabalho digno, seguro e acordado com todas as partes envolvidas no evento. Ele deixou uma mulher exposta na rua a uma violência sem tamanho. Ela... A situação da Ianaína, ela se iguala àquela performance que a Mariana Abramovic promoveu, onde ela quase tomou um tiro na cabeça. Mas não é a minha voz que perpetua nessa conversa aqui. A gente está aqui para escutar a Yanaína, acolher a Yanaína, e eu trago também outras palavras de outras mulheres artistas super relevantes aqui na cidade de Santos para contribuir nesse debate. Vamos escutar, bem-vinda aí, Anaína.
2: É, eu queria agradecer a oportunidade, o canal, a voz é, de estar aqui falando. Não sei se eu consegui expressar tudo o que eu gostaria, da maneira como eu gostaria, por, pela delicadeza do momento, mas queria agradecer demais a você, Sara, pelo espaço e a todas as mulheres, as meninas que imprimiram lambres, que colaram, que fizeram essa arte andar, né, isso para mim foi uma emoção muito grande de ver a comoção de todas as mulheres que se envolveram para me dar respaldo, né, porque eu fiquei tão fragilizada e eu vi um movimento gigante de pessoas, de mulheres, fazendo essa arte acontecer e reverberar. Então, para mim, é, tenho um sentimento muito grande de satisfação e de agradecimento a esse movimento tão poderoso. Um abraço aí a todas e se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha vida, não sou digital influencer, é, mas tem as minhas redes sociais aí, vocês podem me seguir e a gente espera que essa situação tenha um desfecho mais justo, né? Para todos, tá bom? Um abraço. Anaína,
0: aqui a gente sempre pergunta o que a gente quer saber da vida das mulheres. Você, mulher agora, mãe, profissional,
3: reconhecida.
0: O que que a menina, Anaína, diria para essa mulher que você se tornou? Ela realizou todos os sonhos? Ela se imaginava no lugar que ela ocupa hoje? O que, que essa menina diria?
2: Conta pra gente. É, eu diria para ela seguir tendo muita coragem, né? Essa menina foi muito corajosa. Eu vim de uma família muito simples. É, comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade. É, minha situação, digamos, dentro da minha família é, era, era realmente, assim, exigia que eu começasse a trabalhar cedo. E eu sempre quis também mudar a minha realidade, né? Eu, eu sempre tive essa, essa visão de, de que o trabalho poderia mudar a minha vida, né? Então, desde muito cedo eu precisei desbravar muitas coisas. Eu fui mãe jovem, né? Eu tenho 36 anos hoje, meu filho tem 18 anos. Então, eu fui mãe aos 18 anos aos 18 anos também eu já trabalhava, já estudava, aos 19 anos eu já tinha a minha casa, já, digamos, me sustentava, né, e, e eu diria para ela seguir de cabeça erguida, né, acreditando é, na sua verdade e... Talvez talvez é, é, é aquela menina não, não sabia tudo que ela era capaz. Aquela menina foi fazendo o que tinha que fazer, o que era possível. Enfrentou muitas coisas, né? Eu enfrentei muitas coisas. Aconteceram muitas coisas nesse, nessa minha caminhada até aqui. Mas com muito esforço, é, eu fui mudando aí o meu caminho, né? Eu sempre fui uma uma pessoa, uma mulher inconformada, né, É uma mulher que sempre escolheu, eu sempre escolhi onde eu gostaria de estar, e por mais que em alguns momentos, eu, eu, por conta de toda a sociedade, por conta de todo esmagamento que a gente sofre quando a gente é uma mulher que escolhe, é, eu sempre fui em frente, davam passos precisei dar alguns passos para trás para conseguir dar outros para frente mas seguir é, voltando em como foi a minha caminhada né até aqui eu acho que a maternidade me trouxe me trouxe tudo isso me trouxe essa força né eu fui uma menina uma, uma mãe jovem, né? Engravidei aos 17 anos, fui mãe aos 18 anos. Uma criança que nasceu prematura, com vários problemas de saúde, e eu já trabalhava, já tinha muitas responsabilidades, então e e já mãe solo, né? Então isso já, isso me trouxe muita força. Eu tive que lidar com preconceito muito cedo e, e entendi muito rápido que se eu não não construísse uma base sólida para mim, eu e meu filho, a gente estaria perdido assim, né, no mundo, então eu trabalhei muito por isso. É, o meu esforço foi dobrado, né? então eu estudava enquanto eu amamentava, eu, meu filho dormia a hora que eu estudava e trabalhava muito, então trabalhava muitas vezes num emprego e, e depois fazia bicos nos finais de semana é uma coisa que algumas pessoas que acompanham a minha carreira sabem, eu comecei é, há um tempo cheguei a vender bolo é, para poder pagar meu curso né? a minha carreira no design de interiores começou é, trabalhando numa loja e ali dentro eu descobri a minha aptidão sempre tive uma ligação muito forte com a arte e e aí, ali eu descobri que talvez eu pudesse trazer um novo olhar para o design de interiores, né, que é um olhar mais artístico, um olhar onde as pessoas podem, dentro das suas casas, poder trazer a expressão e a verdadeira personalidade do que elas são, que não precisa ser tudo né, branco, bege, todas as casas iguais, porque afinal todo mundo tem um gosto musical, todo mundo viajou por um lugar que não esquece, cada um tem uma personalidade própria. E, e aí eu fui construindo a minha carreira profissional, né, trabalhando muito mesmo. Não foi fácil, principalmente por ser mulher, principalmente por ser mãe. É, tive, né, Nesse percorrer de muito trabalho eu me casei, tive mais filhos, me separei. Fui muito julgada por me separar. Nunca abri mão da minha carreira, nunca abri mão daquilo que eu construí para os meus filhos, porque... Como eu falei, voltando lá atrás na minha vida, como eu fui mãe muito jovem, enfrentei o preconceito muito, muito duramente cedo, eu entendi que se eu não, não tivesse como entrar e sair das situações, basicamente significava minha morte. Assim, Então, né, todas as vezes que alguém me impunha que eu abandonasse isso, eu não aceitei. E hoje eu sou mãe solo, de cinco filhos, eu me separei, não me arrependo, foi a melhor coisa que eu fiz, na verdade, porque a minha liberdade foi totalmente cerceada, né, e tentou ser cerceada e eu não aceitei, e eu sigo na minha carreira como profissional, como mãe, né, e, e trabalhando muito ainda, só não imaginava enfrentar esse tipo de situação que eu enfrentei nesse momento. Eu sou sincera em dizer que quando eu planejei essa intervenção, eu pensei, mas falei, não. Eu vou ser cautelosa, vou buscar fontes seguras, é, vou respeitar toda a legislação. Não tem como em 2022 eu ser censurada. Mas para minha surpresa eu fui, né? Então... A gente vê que muita coisa ainda precisa ser construída, que a gente tem um caminho muito longo pela frente. A gente só está começando e a gente realmente não pode aceitar esse tipo de situação.
1: pra li -cer. Não é roupa de playboy que você quer Eu tenho meu verso, é livre, vou improvisar E o prêmio não negocio minha liberdade Eu cobro, implore pra eu sair do game Eu jogo Diva, ela é diva, vão ter que se curvar quando ela passar. Diva, ela é diva, vão ter que se curvar quando ela passar. Diva, ela é diva, vão ter que se curvar quando ela passar. Dora
4: Said that
1: you're saiyo daqui.
0: tão girando, Onde é que o mané se meteu Disse que voltava Logo, cego Onde se cremeu O almoço tá esfriando Sei que
4: já perdi a hora Mas eu não saio daqui Antes já vai ir embora Mas eu não saio daqui Mas eu não saio daqui So I'm so
1: I'm so I'm so
4: Saio daqui, mas eu não saio daqui. Mas eu não saio daqui, mas eu não saio daqui. não daqui.
0: Pou, pou, pou. <risos> Mundo Livre S.A. e Doralice com o Melô das Musas. Ouvimos também Dádiva do disco Dádiva de Doralice. E Acenda a Luz, a música mais romântica de 2020. Uma música que eu amo demais. E você é foda demais, Doralice. Deusa, 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 Deusa. Aqui a casa é sua, você sabe. E você sabe que eu escolhi você hoje porque você é uma das cantoras que mais reivindica o espaço na atualidade. Então aqui a casa é sua e fazemos da sua música nossa, nossa, nosso fundo musical de narrativas polêmicas e necessárias. Vamos de mais entrevista. Você é uma mulher, mãe, profissional, artista, cidadã. E na obra que você expôs na Semana das Cidades Criativas, evento internacional da Unesco, sediado em Santos, você sofreu a censura, como você acabou de dizer. Foi um ato de opressão silenciamento. Ou seja, mais uma vez, você foi violentada pela sociedade patriarcal. E múltiplas vezes nessa mesma situação. Aqui a gente quer escutar, pois a gente sabe que... Toda a curadoria das intervenções urbanas foi feita por um homem e que o mesmo se absteve das responsabilidades da função. Como você e sua obra foram tratadas? E qual é a sua perspectiva dos fatos ocorridos? Porque aqui a gente precisa ouvir a artista que foi silenciada e que está sendo o tempo inteiro julgada e colocada como vândala. Então o espaço é seu e a gente está muito grata de poder escutar e receber a tua história aqui
2: é, eu fui procurada né pela organização do evento fazendo um resumo de como as coisas aconteceram eu vou falar um pouco da, do meu relacionamento com o Leonardo Leonardo ele é artista na, no estúdio Preô, né ele é o artista que desenha que faz as artes Uh, era uma pessoa que eu considerava meu amigo. Nós temos um relacionamento profissional aí de mais ou menos seis anos. Isso pode ser comprovado se facilmente se vocês entrarem nas páginas dele. Uh, os primeiros trabalhos para interiores ele fez para mim. Então uma pessoa a qual eu dei mão, que eu dei voz, que eu dei visibilidade, que eu é, ajudei mesmo a monetizar a arte, apresentei para as pessoas. É uma pessoa a qual eu, eu além, né, acreditava no trabalho, acreditava que falava em nome da arte e considerava um amigo mesmo. Então, durante todo esse tempo aí, nós tivemos esse relacionamento. E, e aí o Léo entrou em contato comigo num determinado dia, mais ou menos uns 10 dias antes do evento, pedindo para que eu participasse desse evento, me convidando para essa contratação do evento da Unesco. É, um resumo do evento, é, onde são 15 artistas selecionados, com 15 lugares pré-estabelecidos, para fazer intervenções artísticas. tá? Nas, se tratando em fachadas tombadas, as intervenções tinham que ser intervenções... Ou de pintura, ou de lambilambis, ou de instalações que pudessem ser retiradas após, ou cobertas, né? E assim eu fiz, tá? Ele me passou o local, como as provas, né? Graças a Deus eu tenho essas provas, porque diante de todo o silenciamento dele, de toda a equipe aí do evento... Uh, está sendo caracterizado de que eu teria invadido o local e feito sem autorização, mas isso eu acho que mais para frente a gente retorna. E, e assim eu fiz. Então, por se tratar de um projeto cenográfico, todo o planejamento foi feito para aquele espaço é, onde a história seriam são, eram duas bonecas, uma salvando a outra de uma situação de violência. É, e lambilambes com dados estatísticos do aumento de feminicídio e da violência doméstica desde o início da pandemia. Eu me certifiquei de que esses dados fossem atualizados, busquei fonte segura, é, respeitei aí todas as normas por ser uma fachada NP2, esse local que foi comunicado a mim, que seria o local disponível. Mais uma vez, eu reitero que eu sequer tive oportunidade de escolha, eu só fui comunicada, não seria o meu espaço para trabalho, Passei todos os meus dados para o cadastro no evento e segui. No dia 19, eu fui, me direcionei junto com a Thalia, que é minha colaboradora, para fazer as instalações no local. E, para minha surpresa, desde o primeiro momento que eu cheguei é, nesse local, eu passei a ser abordada pelos funcionários do Museu do Café, com bastante... É, no, no, bem intimidatoriamente, né? eles me abordando, me questionando sobre a questão das cores e das palavras que estavam sendo usadas ali, que eram muito duras, né? Que a gente falava da, dos índices de estupro, existia a palavra morta e a palavra violentada. E eu expliquei que eu tinha autorização, que a uma está contratada. Depois de mais cinco visitas desse pessoal, e é um lugar com câmera, então facilmente essas imagens podem ser é, solicitadas para que seja firmadas essas visitas, eu entrei em contato com o Leonardo é, o organizador, expliquei o que estava acontecendo e ele fez contato com o pessoal do museu é, reiterando, explicando que eu era contratada e que aquele local já estava autorizado e aí houve é, uma autorização tá? Nesse, nessa mesma ocasião houve uma autorização veio alguém do museu, pediu desculpa e disse que eu poderia seguir com o meu trabalho e, e assim nós fizemos nós seguimos trabalhando até, a, a até uma e meia da manhã desse dia deixamos tudo semi pronto faltando apenas colar alguns lambilambes porque começou a chover muito forte a gente deixou as instalações para o outro dia na parte da manhã na outra parte da manhã eu retornei para fazer a colagem para minha surpresa é, já não estavam mais as bonecas no local. A princípio, eu ainda pensei, como havia tido essa segunda autorização, né? e a gente já tinha arduamente aí explicado tudo, que é, teria sido retirada por transeunte, por algum morador, enfim, de rua, mas não. Quando a gente percebeu que tinha sido muito bem retirada, a gente já se olhou e eu falei, não, não pode ser... Se eles, para tirar, eles teriam me avisado, teriam, né? Mas não, eles tinham aprendido as bonecas. É... Nós fomos recebidas no Museu do Café com muita hostilidade. É... Eles não queriam nos devolver as nossas bonecas. A gente só conseguiu reaver depois de duas horas de espera, onde a gente foi convidada a se retirar da, da recepção, tá? Estava chovendo muito no dia... E quando a gente conseguiu finalmente reaver as bonecas, é, uma delas estava totalmente destruída, a outra estava destruída, mas a gente conseguiu ainda remontar, uma outra a gente perdeu, teve que jogar fora. E a gente saiu de lá com a suposta autorização que, a partir dali, a gente poderia trabalhar somente com o E assim eu fiz. Fui para casa nesse dia muito assim, desanimada, falei, putz, né, a gente tenta fazer... É muito difícil, porque a gente começa a dar passos né, para tentar dar voz até essa situação que a gente vivencia todos os dias. E, e cada movimento que a gente faz, o peso que vem é muito grande. Eu acho que isso fala, muito, isso fala mais até uh, do que feminismo somente. Eu acho que isso é uma questão de todo mundo, porque todo mundo tem mãe, todo mundo tem filha, é, todo mundo está exposto a essa situação. Todos os dias é, a gente vê, não é uma coisa que acontece de vez em quando, é todo dia, incansavelmente, a gente assiste matérias horríveis onde é, são crianças, são bebês, é, a mulher desde o momento que ela nasce ela é violentada, ela é violentada na hora de parir, a gente não aguenta mais. Então a gente faz um movimento todo cuidadoso para que isso seja ouvido para que alguma coisa seja feita e acontece algo assim. Então eu vim para casa muito frustrada, pensei a noite e no outro dia eu falei, bom, se o que eu posso fazer é colar lambi, -lambi então eu vou colar lambi, lambi E aí eu acordei no outro dia, fui com a minha colaboradora lá de novo, meu escritório ficou parado nessa ocasião. A gente foi para lá, colou os lambi e para nossa surpresa, duas horas depois... É, tudo tinha sido arrancado de novo. E Nesse momento, eu senti uma revolta muito grande, porque eu entendi que não era a intervenção em si, era a temática. Né? Era a temática que eles não queriam passar aquela imagem, eles não queriam que os gringos, que as pessoas que estivessem na cidade, vissem aquilo. E aí foi, onde eu, foi nesse momento que eu publiquei na, rede, na minha rede social pessoal o que estava acontecendo e a repercussão ficou imensa. Muita gente se revoltou, muita gente, é, é, enfim, interviu, compartilhou, recompartilhou, e, e aí eu saí com a boneca pela cidade fazendo fotos dela em, dela em alguns pontos. Só que para minha surpresa, a mídia começou a divulgar de que eu não poderia começou a divulgar que eu não poderia ter é, feito a intervenção. É, empresas midiáticas como o Juicy Santos é, como a própria Santo Cidade né, que é a mídia que responde pela prefeitura começou a espalhar isso que eu não teria autorização e por isso a minha intervenção foi retirada o que não condiz com a verdade né, eu tenho todas as provas e juridicamente eu já estou tomando todas as providências nessa, nesse quesito é, o que mais me chocou na verdade foi ver uma pessoa que há tantos anos, digamos, trabalha e fala em nome da arte, silenciar totalmente, que foi o Leonardo. Eu acredito que pode ter, sim, havido uma incompetência aí na administração, nessa gestão, um erro ou uma falha de comunicação, só que o que precisa ficar claro é que essa falha não foi da minha parte. Eu fui uma artista contratada, que cumpri com tudo o que foi exigido, os prazos, é, fiz tudo da maneira, inclusive com autorização é, e até ajuda do Léo, tenho registros disso, e aí nesse momento, quando as coisas tomaram essa proporção, ele simplesmente se silenciou e deixou que a culpa recaísse sobre mim. Precisa.
1: Pesa, dona bem bonita, chegando na pista Aero purpurinado, pesadelo dos racistas Que assistem meu sucesso e tão passando mal Se acostume a nova ordem, estou brilhando, é natural Eu tô combatendo, hackeando mentes Não aguenta sai da frente, não mexe com a gente Eu tô no front, se liga que esse é o poder das minas Me criticou, mas imita Que é migalhas da vida, riqueza, luxo e poder Tem que ter proceder, pra favela vencer Os pretos tem que ocupar o poder De cabeça seguida em direção à minha house ressignificando a história de minhas ancestrais Minha tataravó domina do ouro, rapaz Leciona de luta na labuta que não se assusta Agora tô aqui projetando, realizando A casa dos meus pais, eu comprei Deixou de ser sonho Só cobro quem me deve, quem me deve vai pagar Esse é meu reino, eu sou rainha É melhor se acostumar Preta, esconde está, que a mancha branca é Eliminar novos tempos A coisa vai mudar, eu renasci Preta, livre, eu renasci Carinha de inocente, de quem tá muito carente. Precisando de um chazinho de dora. Tu quer chazinho eu tenho. Tu quer chazinho eu dou. Tu quer chazinho eu tenho. Tu quer chazinho. Chegou o calor, saborzinho do verão, picolé de coco, a fruta da estação, praia, pouca roupa, todo mundo com tesão, vou sentar gostoso na boca do meu mozão, chegou Minha carinha de inocente, de quem tá muito carente. Precisando de um chazinho de dora. Tu quer chazinho eu tenho, tu quer chazinho eu dou. Tu quer chazinho eu tenho. Tu quer chazinho. Chegou Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar Não sabia o que dizer Eu resolvi te escrever Thank <laughs> Mas que me amo é certeza Meu peito me disse pare, pô, beleza Um tempo pra respirar, sente firmeza Sem solidão, que eu tô comigo mesma Nós vem depois, isso é sobre mim Se não entender isso, que faz aqui? Quero sentir a brisa, nada ruim Autoconhecimento se constrói assim Sabe, gosto de tudo e tudo, tudo Gosto de amar e tudo, tudo Não leva mal se eu quiser muito Já me negaram tudo, tudo Gosto de tudo e tudo, tudo Gosto de amar e tudo, tudo e talvez eu nem queira muito, mas eu garanto não te iludo. Fazia um tempo que eu queria um tempo pra pensar. Não sabia o que dizer, eu resolvi te escrever.
0: Bom, como eu falei para vocês aí, Doralice Alice está reinando no programa hoje, porque ela é muito politizada e ela traz mesmo, tapa na cara da gente mesmo. Adoro, reflito, escuto e reflito muito, faço reverberar e viajar pelo meu corpo. Ouvimos aí, deixa eu relaxar, um fit com Bione, que é uma cantora recifense também, massa demais, preciso trazer mais Bione para cá. Saborzinho do Verão, que foi o hit que ela lançou aí no verão. E a era Purpurinada, a Fit Preta Rara, nossa Preta Rara maravilhosa aqui da Baixada Santista. Salve, salve essa mulherada. Pô, vocês são fodas. Vamos transformar o mundo. Vamos fazer a revolução, sim. E a gente vai voltar para a entrevista de Anaína e daqui a pouco mais música. É chocante, na verdade, a gente se deparar com uma situação dessa e eu escutando o seu relato e vendo uma mídia como o Juiz Santos, que se diz feminista, que é gestado e gerido por mulheres, que defende todo esse contexto do feminino, do feminismo na cidade de Santos. Isso é espantoso, um artista como o Preô, como o Leonardo, que é um homem preto, que teve que construir sua carreira com todos os desafios da questão racial, do racismo, enfrentar isso e conseguir é, alcançar um prestígio com a sua arte, e ele alcançou, e fazer isso com uma mulher. Eu estou muito chocada com a o ambiente nocivo para as mulheres que Santos se tornou. Porque a tua história, ela é a história de muitas de nós. Eu estou passando por uma história muito semelhante a essa dentro do próprio Conselho Municipal de Cultura, onde, onde eu era aliada de um homem que se diz desconstruído, mas que, de fato, na hora que é para valorizar e prestigiar as mulheres que estão ali na luta, juntos, não consegue por uma questão de ego. Os homens tão, eu ouço vários homens dizer que estão sofrendo da síndrome do homem excluído, do homem branco hétero excluído. Gente, supera! São séculos e séculos de opressão e violência contra mulheres e contra a, a racialização, contra os povos racializados. E a gente precisa superar isso de alguma maneira, com atitudes, e não de maneira covarde e violenta, como foi a ação de censura e expulsão de Anaína.
2: É, eu pensei muito antes de abordar essa temática, justamente por enfim, ter conhecimento, sou mulher, né? sou mãe. É... Então, eu tenho conhecimento quanto a gente vive hoje dentro de uma sociedade que é predominantemente patriarcal e o quanto isso é um tema pouco aceitado, então eu fui muito cautelosa né, com as informações, com o modo que eu ia passar essa mensagem porém eu acho, acho uh, urgente que a gente olhe para isso com atenção como eu até já citei né. eu acho que é um problema que vai além de gênero, de posicionamento feminista eu acho que isso é uma questão de todo mundo e precisa ser olhada com urgência e... Eu pensei bastante, mas uh, decidi enfrentar isso uh, aproveitando justamente a visibilidade do evento, porque as pessoas olhassem para isso com um pouco mais de atenção. Então, a minha ideia era justamente chamar a atenção de alguma forma para isso, é, para que, de modo geral, toda a população olhe né, para essa questão, que é uma questão tão urgente, porque hoje a gente vive na sociedade com medo todo tempo, né? desde a hora que a gente nasce, a gente não sai na rua em segurança, a gente precisa falar sempre mais alto para que a nossa voz, a nossa opinião seja ouvida, eu falo como mulher profissional né? que frequenta ambientes aí de obra ambientes onde 90% das pessoas são homens, as quais eu trabalho então, por mais que eu tenha desenvolvido um trabalho, desenvolvido um projeto, muitas vezes eu chego numa obra para explicar e tudo aquilo que eu falo, que eu que eu fiz, que eu desenhei, que eu mesma criei, é questionado. Então, é, é, enfim, a gente vive numa luta, a gente vive desbravando tudo, todo o tempo. Mas falando uh, principalmente em segurança, né? As coisas são muito urgentes. Eu acho que a gente tem visto aí com muita notoriedade o aumento da violência, o aumento das mortes. Então, por mais que hoje a gente tenha, digamos, canais onde a gente tem voz... Né, eu falo da internet A gente só vê a coisa aumentando A, a situação se complicando Então é, A minha ideia era justamente isso Chamar a atenção Eu não imaginava é, Que ia acontecer essa censura Da forma como aconteceu e, e isso só Na verdade confirmou O quanto ainda, apesar de tudo que houve É necessário que a gente insista Que a gente siga né trazendo essas temáticas Por mais que incomode para que, de alguma forma, as autoridades comecem a tomar providências efetivas né, em relação a isso, para que as mulheres possam estar posicionadas em, em lugares onde, a gente, onde algo possa é, ser feito, porque pela predominância dos homens sempre nesses lugares de poder... Fica muito difícil né, que as coisas possam ser vistas pela nossa ótica. É, com certeza, a minha ideia era que a minha intervenção tivesse sido mantida no mesmo local, por se tratar de um projeto cenográfico, planejado para aquele local específico. né, Foi apontado pela organização desde o início. Porém, a censura acabou gerando, foi como um tiro no pé para eles, porque a repercussão acabou sendo muito maior. Claro que isso acusta de muita dor, né? porque não é fácil lidar com tudo isso, com essa visibilidade e com os julgamentos que isso traz. Isso, enfim, trouxeram vários julgamentos que não foram positivos, principalmente em questão da não autorização, porque no fim, o que a organização do evento e a prefeitura quis deixar pare parecer né? é que eu fui uma... Feminista descontrolada que invadiu um espaço para faz... depredar um ambiente público sem autorização, o que não condiz com a realidade, porque eu, como profissional, jamais faria algo é, que não tivesse, né, dentro aí de uma autorização prévia, que não fosse legal, justamente por respeito a... e por é, responsabilidade com o trabalho que eu venho desenvolvendo aqui na cidade, é, não como artista de rua, né, que isso foi até uma exceção, mas eu tenho um escritório que faz um trabalho de, de arquitetura, de design de interiores, de cenografia, sério, então eu jamais colocaria o sustento dos meus filhos, que é a minha única fonte de renda, em risco fazendo algo ilegal. Então, a maneira como a, a mídia tá, rever, tá deixando reverberar isso só mostra como... Mais uma vez, o machismo acaba predominando sempre, porque o curador do evento, que provavelmente foi o responsável aí pela má gestão, pela incompetência da gestão, não comunicando da forma correta o Museu do Café do que ocorreria, se manteve em silêncio, não emitiu nenhuma nota dizendo que o erro foi dele e deixou que parecesse para a parte mais fragilizada, no caso eu, que eu fiz né, a, a coisa da forma errada.
0: E aí a provocação para todos os homens, né? É, por que, que uma mulher crescendo, desenvolvendo sua carreira, pode ser uma ameaça para si? Né? Eu costumo dizer aqui no programa que... A, a nossa referência como sociedade traz duas palavras-chaves muito complexas, muito ruins, muito negativas, que é dominar e explorar. Isso coloca a gente sempre numa situação de superioridade e inferioridade, causando muitas desigualdades, né, e Anaína. E é muito bonito ver a sua força como mãe e mulher. E como que os homens estão contribuindo diariamente para modificar essa situação de machismo? Mas agora, é, é, a pergunta para mim é básica, assim, quero saber como você se sente nesse momento, você foi acolhida, você se sente ainda mais violentada, como que a gente está nesse momento, você está amparada para recolocar a sua obra, porque isso foi colocada na matéria da tribuna, que a sua obra seria recolocada em outro local Como que isso ficou? Qual que é o seu sentimento? Eu vi que também muitas mulheres colaram esses lampes pela cidade. Conta aí pra gente.
2: Desde o início né dos compartilhamentos e que isso tomou essa proporção maior, a prefeitura entrou, a comunicação da prefeitura entrou em contato comigo. Eles fizeram uma nota é... E pediram para que eu veiculasse essa nota, porém essa nota não condizia com a realidade do que tinha acontecido, então eu me recusei. E desde então a pressão só aumentou, né? Eu jamais, uh, do mesmo modo que eu jamais faria algo sem autorização, eu também jamais desmentiria o que aconteceu. E jamais uh, faria uma coisa só para deixar enfim, a prefeitura ou a gestão do evento mais confortáveis às custas da minha palavra, que é uma coisa muito importante para mim. É, então, nesse sentido, eles também ofereceram um novo local para fazer a minha intervenção. É, e eu Só que eu condicionei que esse, a fazer isso em um novo local a, a partir de uma retratação a respeito da responsabilidade. Porque fica parecendo que eu fiz num local não autorizado e aí eles fizeram a gentileza de me ceder um local para acolher, digamos, o meu erro que não condiz com a verdade então eu aceitaria fazer a minha intervenção no novo local, acho, agradeço essa oportunidade, mas porém é, que o, o, o verdadeiro responsável pelo erro, né, fique nítida que o erro não foi meu, então se não houver essa retratação eu não vou recolocar a minha intervenção em nenhum outro local.
0: E a violência está lá muito nesse lugar de velada, né, ela está super mascarada. Então, os órgãos competentes, os profissionais contratados para fazer a curadoria, eles admitem o que eles não podem negar e assumem o que eles não têm como como dizer que não foi feito. Ou seja, assumir a culpa, de fato, assumir a responsabilidade, de fato, ninguém faz. Eles sempre ficam jogando para a mulher. E você? Quais são os próximos passos?
2: É, mediante todos os acontecimentos, a recusa da retratação a respeito da, da, da autorização, é, já estou tendo assessoria jurídica, né, por mais de um meio, é, entraram em contato comigo advogados para... se oferecendo para me ajudar nesse momento, então, assim, essa parte já está, assim, todo mundo já foi notificado, né, então agora... Eu deixei na mão dessas pessoas que são competentes para poder gerir essa situação daqui para frente.
0: E apesar de dolorido, cruel, massacrante, desrespeitoso o que aconteceu com você e com a sua arte, aqui a gente tem assim, essa premissa de trazer a visibilidade e a pluralidade de vozes de mulheres arteiras e fazedoras para que elas também passem a mensagem e reocupem o lugar que nos sempre nos, nos foi, era, sempre fomos. Mulheres, musas, deusas, musas inspiradoras e deusas. Então, qual que é a sua palavra de estímulo, resiliência, resistência e coragem para que todas as mulheres artistas superem o medo da violência contra a mulher? na cidade de Santos em qualquer lugar do país e do mundo. muito importante a gente ter essa rede de afeto e de apoio e de estímulo, né? Então, qual que é a tua mensagem, Anaína?
2: É, eu acho que isso foi um grande desnudamento, assim, óbvio que eu já sabia, eu como eu disse, eu tenho plena consciência de quanto a gente vive numa sociedade né predominantemente patriarcal, a gente sofre e sangra todos os dias com as notícias dos jornais. Eu sou mãe de cinco filhos homens e sou uma mulher que vivi esse esmagamento desde o início assim da minha vida. Então, é algo que, se eu considero que eu tenho uma missão, é justamente fazer com que os meus filhos sejam homens diferentes, né? Que eles tenham essa consciência de igualdade de gênero, de respeito, que é o mínimo que eu acho que a gente tem que ter como ser humano. É, mas, para mim, foi uma grande confirmação e isso me motivou com muita força para não olhar mais para trás, né? para não duvidar mesmo do quanto a gente precisa é, se manter firme e se unir. A... É, é muito mágico e poderoso o que acontece quando a gente se une, quando as mulheres se unem. Né? É uma força muito grande e até me emociono de falar. Então, eu acho que quando a gente descobrir isso, muita coisa vai ser resolvida, porque, infelizmente, a gente ainda lida com situações onde as próprias mulheres, às vezes, são coniventes, né? Nessas situações, e são coniventes porque tem medo. Porque eu entendo também quando elas são coniventes, porque elas têm medo de enfrentar. Não é fácil enfrentar, não é fácil ter coragem. Eu sei porque... Eu sempre fui uma mulher que enfrentei, só que é, eu, eu tô aqui com as minhas marcas, né? Eu tô aqui, por exemplo, vivendo essa situação, toda essa exposição no dia a dia. Uma coisa que eu não compartilhei com ninguém é que o vestido que uma dessas bonecas está usando é o vestido que eu usei no, no meu casamento uma relação que foi totalmente abusiva que hoje eu vivo né, protegida por uma medida protetiva amparada pela lei Maria da Penha algo que eu não expus justamente por ser algo extremamente pessoal mas que aquela manifestação para mim foi pessoalmente assim importante né, como uma forma de encerramento daquela situação tão dolorosa é, eu acho que essa manifestação contrária diz muito sobre como eles têm medo que a gente se una, né? como eles têm medo das vozes insubmissas, como eles têm medo que a gente se manifeste, porque eles, no fundo, sabem é, o poder que pode existir quando a gente decide fazer isso, que existe quando a gente decide fazer isso. Então, se eu puder falar uma coisa, é que, que a gente siga, que a gente se una, que a gente se fortaleça, que a gente não desista, que a gente estude né, que a gente é, pense é, muito antes de agir é, e siga com coragem, siga de cabeça erguida. Entenda que é, é um relato pessoal meu, que eu sempre falo, que não há nada que compense você viver de cabeça baixa. Então, durante muitos anos da minha vida, eu vivia assim, de cabeça baixa. né? E hoje, apesar de tudo isso, eu tenho... Orgulho de poder andar de cabeça erguida, de ter paz, de não ter medo, de ter segurança é, quando eu volto para minha casa. Então, se eu puder falar, sei lá, para uma mulher que está vivendo uma situação de violência, uma situação de submissão, uma situação difícil, né, de tolimento, é para que se encoraje, para que é, se prepare... Né, principalmente para que não tenha medo de ir em frente, porque a gente, a gente pode sim, a gente tem todo o poder sim para ser livre, para ser independente, para escolher, né, para ter paz, a gente tem direito de ter paz, a gente tem direito de ter segurança, a gente tem direito de ter uma carreira, né, de pensar em si, de ter prazer, de, de não viver debaixo de culpas, né? A gente é mãe, mas a gente ainda é mulher e essa nossa situação, o nosso lugar de mulher não pode ser renegado. É... Então é isso. Eu acho que a gente deve seguir sem desistir de andar de cabeça erguida. E, e não existe, sabe, uma coisa que eu aprendi talvez há pouco tempo, é que não é possível ser neutra. É, não é possível você ficar num lugar de de não-atitude, porque isso é ser conivente com o machismo também, isso é ser conivente com essas atitudes patriarcais, misóginas, né? que matam, isso mata, o silêncio mata, a omissão das pessoas mata, a omissão das mulheres, dos cargos de poder, das pessoas que, de fato, talvez possam fazer alguma coisa, esse silêncio mata, isso mata mais, às vezes, do que a pessoa que está ali segurando a arma para matar. Não tem como, não existe um lugar. Quando você fica neutro nesse tipo de situação, você é conivente. Né? Então, não existe... É, ficar ali no meio do campo dessa situação. Então, Ou você está em prol, ou você está fazendo alguma coisa, ou você está junto com quem mata, com quem é, esmaga a gente aí todos os dias.
0: Falou tudo, Ianaína. Ana. Adorei seu nome Eu Adorei mesmo Maravilhosa E é isso, o machismo mata A misoginia mata
3: Para de apontar
1: o dedo para de apontar o dedo. gay sapata, pobre, velho, padre, preto. Grelo, grande, pau, pequeno. A falta de argumento. Para de apontar o dedo. Para de apontar o dedo Gay, sapata, pobre, velho Padre preto Grelo, grande, pau, pequeno, a Falta de argumento Dedo é pra mexer nas coisas Pra indicar a ponte Pra mexer você Dedo pra furar o bolo Pra te deixar louco Pra te Pobre, velho, padre preto Grelo, grande, pau pequeno A falta de argumento Dedo é pra mexer nas coisas Pra indicar a fonte Pra mexer você dedo pra beijar, dedo pra lamber, do dedo em você, meto em você mas só se me pedir Gosto de te ver sorrir Passeando por aí Te vejo em cada olhar Desde que parti Gosto de te ver sorrir Caminhando por aí Te vejo em cada olhar Desde que parti Escorre o tempo, escorre o tempo e eu aqui, escorre o tempo, escorre o tempo e eu aqui, escorre o tempo, escorre o tempo e eu aqui, escorre o tempo, escorre o tempo. Leve como esse jeito, leve que me leve com você. Leve como esse jeito, leve que me leve com você. Gosto de te ver sorrir, sem você nada faz. Passeando por aí, Sim, sentido. te vejo em cada olhar. Eu também te vejo. Partir. Gosto de te ver sorrir. Não dá pra aguentar. Passeando por aí, te vejo em cada Corre o tempo e eu aqui Leve como esse jeito leve Que me leve com você Leve como esse jeito leve Que me I'm star. Esta noite não quero prometer. Quando você me beija, eu volto para essa cena. Você me deixa acesa, fazer amor na mesa. Não tem hora e lugar para matar meu desejo. Coisa de pele que contigo não é do mesmo jeito. Fico lembrando seu gosto de mergulhar, no seu todo marrazo me afogou os poucos mais quero de novo. É sempre tão gostoso, leve e gostoso. É Tão gostoso Leve e gostoso Leve e gostoso Leve e gostoso. gostoso Não vá dizer que eu não falei Tô te querendo bem Não vá dizer que eu não falei Tô te querendo bem, não vá dizer que eu não falei. Tô te querendo bem, não vá dizer que eu não falei. Tô te querendo bem, tô te
0: querendo bem. Tô te querendo bem. É, Doralice. Também é política, também é romance, amor putaria também, né, gente? Maravilhosa a nossa deusa. Com... Tocamos aí Leve e Gostoso, Escorre o Tempo e a canção Pare de Apontar o Dedo, um feat com Edgar. Bom, bora de mais entrevista e daqui a pouco eu trago mais Doralice. A violência contra a mulher está a níveis exacerbados, o que a, gente viu, o que a gente vê semanalmente é no mínimo três, quatro histórias extremamente impactantes e a gente não vê os homens se posicionando. Né? Então eu faço um apelo para vocês homens de serem mais camaradas uns com os outros e indicarem aos seus amigos as situações de violência que são proferidas, que são emanadas pelas ações de vocês. Enquanto os homens não modificarem os seus comportamentos, não basta a gente ficar conversando entre nós, fazendo roda de conversa, rede de apoio, de acolhimento, porque a gente chega em casa ou a gente vai em busca do amor e se depara com um homem violento, com um homem que não tem a menor, o menor respeito por, por de onde ele vem. E quando a gente fala em se tornar um ser completo, quando a gente pensa em ancestralidade, a gente precisa lhe, lembrar do que veio antes, do que estava aqui quando a gente chegou, de aonde a gente está agora, para conseguir entender aonde a gente vai chegar. E para ficar mais completa essa entrevista com a Ianaína, eu trouxe aqui duas outras artistas, muito, muito importantes para o contexto da arte urbana da arte visual das artes plásticas do design para deixar o seu depoimento diante do que aconteceu essa censura com a obra de arte de Anaína Mella e são elas a, a grafiteira, pioneira do grafite, Fixa e Márcio
3: Kida. Oi, ouvintes da Hora do Sabá Aqui é a Fixa, quem fala, daqui da cidade de Santos. Sou artista grafiteira. Vim aqui falar hoje um pouquinho sobre a curadoria desastrosa da, da vertente da arte urbana, que foi feita pelo Estúdio Prel, para o um encontro de Cidades Criativas da Unesco, onde ele, para compor a equipe de... Cidade Criativa com outros artistas apagaram muitos grafites, muitos murais feitos pela gente e pichação também Principalmente o da Casa do Hip Hop, que é um espaço que a gente vem lutando há anos E a gente conseguiu esse espaço agora e tinha lá o nosso portão Que fizemos com todo carinho, com todo é, apreço né, para um espaço cultural das periferias Onde a gente possa discutir, né? Da onde a arte nasce. E ele apagou, e inclusive além de apagar esse, esse local, ele coloca um, um próprio grafiteiro, que é amigo nosso de, de causas, de rolê, para fazer em cima da gente. Então a gente precisa muito pensar sobre essas curadorias que são. Escolhida Para representar artista Que não representa nada Que silencia os artistas Que precisa silenciar outros artistas Para colocar outro E, e teve essa, essa curadoria Tão desastrosa, sabe? De cidade criativa Faltou um monte de linguagens Faltou um monte de, de conversas A gente já está na rua Já fazemos a cidade criativa E aí é, é é colocado essa esfera, né? E aí outras mulheres que vão falar sobre violência, que foi o caso de uma artista que foi censurada por ele, né? Que o convidou ela para fazer o trabalho dela sobre violência contra a mulher, e ela foi censurada, aí a Ina. Ia, Mas então eu estou aqui para falar um pouco, porque a gente precisa muito discutir sobre esses lugares, sobre essas pessoas que estão nos espaços, eu quero ressaltar aqui que me admira muito ele tomar essa postura, porque ele é um cara negro, periférico, entende toda a luta, sabe, da, da periferia, e, e não tem caráter, não tem caráter de cuidar dos espaços, de cuidar da arte, de refletir sobre a arte na sua esfera em 2022, aprofundada, né? Porque a gente tá na rua, estamos falando sobre. As nossas expressões estamos dando nosso recado. Estamos falando de humanidade política e me admira muito um cara abandonar todo esse esquema que a gente constrói, silenciar a gente, né? É, se juntar a políticas que não fazem sentido para os artistas, né? Políticas que são. Que usa os artistas como bateria e me, e me dói muito quando os artistas ficam um contra o outro. Que foi é o caso disso, né? Quando não tem transparência e você é, se junta com políticos que não fazem política, que não fazem é, é, ações para agregar a coletividade, dá nisso, né? Então, meu amigo, não seja bateria de político que vão te usar e depois te descartar. Toma postura, assume a sua responsabilidade enquanto curador, enquanto artista, enquanto pensar no outro. Porque desse jeito que aconteceu, essa coisa tão desastrosa, essa ação tão desastrosa que você fez, você só mostra que você é mais um vendido por grana, por política pratalada tá no tapinha nas costas. Então, Prel, eu te digo uma coisa, cara. Aprenda a chegar nos lugares, aprenda a dialogar com, com os artistas, seja transparente na sua ação e, e reflete sobre isso, tudo que aconteceu com você, né? Porque a gente não, não dá pra gente plantar tomate e querer é, colher cereja, né? Então você tá plantando coisas muito ruins Para estar tá nessa posição que você se encontra agora, né? Porque você des, desmontou um um acervo de arte urbana que a gente vem fazendo. Então reflita sobre isso. Então aqui é meu desabafo para hora do sabá. Um beijo para vocês e vamos aí lutar, né, por, por um mundo mais justo, principalmente para gente mulheres que somos violentadas o tempo inteiro, né, em todas as nossas profissões, em todas as nossas frentes. É isso. Obrigada Sara pela oportunidade aqui de estar falando. Um beijo.
0: É isso mesmo, a mulherada que tem, que quer realizar seus sonhos, que quer buscar seu lugar ao sol, clichêzão mesmo, tá na luta todo dia, tá brigando todo dia, enfrentando esse, essa sociedade patriarcal e mesmo as que não estão realizando seus sonhos, as que estão submissas dentro de casa, com medo, sofrendo a violência doméstica e não, tem, não sabem como sair dessa situação de vulnerabilidade. Todas nós agradecemos por vocês, mulheres, que estão chegando aqui na hora do sabá nessa edição especial sobre Chega de Violência contra a Mulher, Chega de Censura. Esse programa está sendo gravado hoje, dia 25 de setembro de 2022, Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana, Ameríndia. Um dia de luta, um dia de celebrar mulher, uma mulher como Tereza de Benguela. E você que está ouvindo aí nessa quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, divulga para as pessoas. Porque a nossa reivindicação aqui é de que os homens passem a ter mais atitude diante do machismo diário. A misoginia é insustentável. A, a forma como a sociedade patriarcal constituiu a sociedade, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, as sociedades mais, mais arcaicas, mais milenares e mais... Ai. Do tipo os árabes, os ah, essas culturas que violentam a mulher por questões religiosas, a gente precisa superar esse lugar onde o homem é detentor de todo o poder e de toda decisão pelo, pelo coletivo. Os homens não sabem tomar as decisões pelo coletivo. Olha o lugar que esse mundo chegou. Então vamos escutar as mulheres, vamos ler as mulheres como votar em mulheres, contratar e respeitar as mulheres, parar de querer ensinar e explicar e acreditar que as mulheres não são capazes de entender questões como política, esporte ou qualquer lugar que for. Porque todos os espaços foram masculinizados e foram é, limitados para nós. O lugar que era para a gente poder ter domínio, era a nossa casa e a educação dos nossos filhos. Era assim que eles esperavam. E não é não nem só desse lugar de mulher branca, porque as mulheres que foram escravizadas e submetidas a, a atrocidades, elas também eram colocadas nesses lugares de, de ser domesticadas. Na, na, na escola, quando a gente estuda as civilizações mais antigas, você coloca a pirâmide social, tinha muitas sociedades que colocavam a mulher abaixo do cavalo, abaixo do corpo. E é isso que a gente está querendo é, retomar. Nós somos dignas de ter liberdade, de ser respeitada, de ser ouvida. Somos capazes de tomar decisões e fazer as escolhas por nós. E agora a gente vai ouvir uma mulher incrível, que é Márcia Okida, é professora, designer, artista, mulher, feminista, bruxa, poderosa, maravilhosa. Márcia, é muito bom ter você aqui. Estou empolgada com essa edição da Hora do Sabá. Gratidão, mulheres, por somarem tanto. Márcia Okida também vem fazer suas considerações sobre a curadoria e o ato de censura e tudo o que aconteceu aí dentro da semana das cidades criativas, um evento internacional da UNESCO sediado na cidade de Santos, no litoral sul paulista. Bora, marcioquida maravilhosa, bem-vinda.
5: Olá, ouvintes da Hora do Sábado. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada, Sara, pelo convite para falar de um assunto, né, que eu amo tanto que é arte e cultura. Mais uma pena que seja para falar de coisas que não são bacanas, né? Coisas que não deveriam acontecer nesse momento, no ano de 2022, né? E num evento chamado Cidades Criativas da UNESCO, onde a gente pressupõe, a gente espera que a arte, e a cultura sejam respeitadas, sejam valorizadas, né? Que a gente veja e tenha empoderamento de diversos segmentos que necessitam, né? Então é muito triste, num, num evento desse a gente ter que criticar, né? Ter que falar alguma coisa. Mas eu acho que a gente aprende, né? as críticas e as negativas fazem a gente crescer né? E espero que isso ajude. Mas é muito triste o que aconteceu, não apenas com a artista Ianaína, né? de ter as suas obras retiradas, né? é, mas de outros artistas, eu tenho amigos pessoais, não conheço a Ianaína pessoalmente, né? não, não cheguei a ver o trabalho dela, mas sei o que aconteceu com ela, mas eu tenho amigos próximos que tiveram suas obras rasgadas e retiradas, né, da, do evento da Unesco né, Outros Lambes, outros artistas Que inclusive foram lá colar E que logo depois tiveram suas artes retiradas Assim como a dela Eu acho até que a gente devia falar Desses outros artistas Citar o nome de todos os artistas que tiveram suas obras retiradas né, Porque eu acho que o conjunto Acaba funcionando e tendo mais força né, E é muito triste Porque são até onde eu sei, né, e aí vou dar o meu depoimento aqui, do que eu sei por estar dentro do evento da Unesco. E, aliás, também deixo claro que na minha parte, na minha exposição, eu tive, digamos, o privilégio, a sorte de ter tudo resolvido, não tive nenhum problema. A curadora envolvida na minha parte foi excelente, deu tudo certo, agradeço muito a Flávia Dantas... E foi quem teve do meu lado o tempo todo, com a sua equipe, não tive nenhum problema, então eu queria deixar isso claro. Existem curadorias para cada área específica dentro desse evento da Unesco, né, então não é, não diria que é o um evento como um todo, que são todos que erraram, né, mas tiveram erros e aí todos, eu acho que todas as pessoas que estão lá, de alguma maneira, deveriam estar à frente e, se posicionar para fazer com que as coisas não acontecessem. E aí especificamente nesse evento, que eu não sei exatamente de quem que é a curadoria, e também não, não vou falar, não acho que não não é necessário nesse sentido na minha fala aqui saber quem é, mas a quem foi responsável pela curadoria dessas obras, né? É, houve um erro aí e eu acho que seria muito mais muito mais bonito, muito mais limpo, né? se em vez deles tentarem fazer matéria querendo encobrir o trabalho da Anaína, né, ou tentando falar que isso não aconteceu, que foi um erro dela, ou seja lá o que for, tivessem assim, olha, nós erramos, houve um erro de comunicação, houve um erro de conversa entre a pessoa que fez a curadoria dessas instalações com a organização, houve uma falha, nos desculpamos e vamos... Vamos tentar resolver isso da melhor maneira. Seria o mais correto, mais elegante, mais justo e o mais respeitoso com ela, né? E com todos os outros artistas que tiveram suas obras retiradas, que deveriam ter um novo espaço para ter suas obras colocadas, né? Então, acho que assumir o erro, falar, olha, erramos, teve um erro de comunicação, seria muito melhor, muito mais bonito para todos, né? Todos, todos nós podemos errar, todos nós podemos cometer falhas, né? Então, algumas pessoas falam que acham que eu, às vezes eu sou otimista demais, né? De querer acreditar que foi um erro, que foi uma falha de comunicação que eles deveriam ter assumido. E não, não quero acreditar né, que seja um ato de proposital. Vou lá detonar a arte dessas pessoas de propósito, né? Eu quero crer que tenha sido um baita erro gigantesco que não deveria existir numa curadoria, numa organização de um evento dessa amplitude, né? De um evento como esse, Semanas Criativas da Unesco, um evento internacional com o nome da Unesco por trás. Isso pode dar um problema gigantesco né? é, em relação a sobre a relação da cidade com a Unesco em si e que dê mesmo. Se for para dar, que dê para que isso se resolva. Então é, é muito chato, né? Então que que isso tenha acontecido é um erro gigantesco. Repito, não quero crer que tenha sido proposital, né? Que tenha ah, vamos lá acabar com a arte dessas pessoas de propósito. Quero crer que não, que tenha sido realmente um grande erro de comunicação, né? Principalmente como mulher, né? Eu tento acreditar que as coisas estão mudando, né? Mas atos ah, desses só fazem a gente querer mostrar, caramba, a gente ainda tem muito que evoluir, tem muito que crescer. Eu, eu acho que mesmo a pessoa que foi lá tirar, eu acho que faltou um respeito gigante em relação às obras, né? Não sei quem foi lá tirar, mas será que na hora que olhou aquilo, falou, nossa, é uma obra tão importante, será que é para tirar mesmo? Posso tirar mesmo? Com quem que eu tenho que falar? Né? Então, é, enfim, é muito triste ver isso acontecer. E outra coisa também que eu comentei outro dia, né, que... É, a Santos ganhou cidade criativa pelo selo do cinema. Né? Eu não consigo entender a falta de alguns nomes e né, de alguns lugares citados né, ou de eventos. Né? Por exemplo, tinha que ter um. Se não deu para fazer um evento no Roxy, que é o um cinema quase 90 anos. Né? Como é que não se fala do roxy num evento onde o selo criativo é de cinema? Né? Ah, não deu, não dá para levar o evento até o Roxy. Ok, então pega, faz um dia, faz uma palestra, um bate-papo sobre o rox, o imaginário afetivo e cinematográfico de, de, de Santos. né? A influência do cinema do Roxy na, na cidade criativa. Quantos eventos criativos existem no Roxy? Por que não fazer uma palestra, um bate-papo sobre o Roxy né? específico? né? Faltou valorizar, eu acho, que esses, alguns espaços, alguns nomes e alguns cinemas em Santos que têm uma história. Né? Poderia se falar dos antigos. né? A gente só chegou aqui hoje porque a gente teve gente que veio antes. Né? Então é uma, uma sucessão de coisas aí, de erros, né? de esquecimentos, né? de, pra, que apagam né? coisas que são extremamente importantes. Né? E isso que fizeram com a né? e com esses outros artistas, eu acho indesculpável. Né? Eu acho indesculpável, eu acho que teria sido muito mais correto, como eu falei antes, que eles tivessem assumido o erro, né? e tivesse prontamente dado um novo espaço e eles tivessem, por exemplo, chamado agora, devia chamar ela, chamar os artistas, ó, oh, vamos lá no encerramento, vocês vão falar, né? Chama eles para falarem no encerramento, fala quem são os artistas, fala o que aconteceu, assume o erro de verdade, né? Eu acho que esse é o caminho. É, não sei se eu falei demais, mas é um pouquinho do que eu penso sobre tudo isso que aconteceu. G quero deixar reforçar novamente que na minha parte eu tenho duas exposições lá, que encerram hoje, o Varal do Design e uma Seja Transmoderno. São 40 artes ao todo, é, na, na curadoria especificamente dessa minha parte, que a Flávia Dantas teve do meu lado, que é da Secretaria é, de, de, de Economia Criativa. Ela que cuidou de toda a parte da minha montagem, de tudo. foi perfeito, não teve nenhum problema, né? então são curadorias e organizações específicas que um evento desse logicamente tem que ter, né? partes responsáveis por cada parte. Né? e eu acho que houve um erro gigantesco nesse sentido, indesculpável Grata por como suas eu
0: considerações, falei. Márcia perfeita a colocação assumir o erro nunca é nunca ruim nunca fica feio aliás, é digno porque ninguém é perfeito ninguém é perfeito e todo mundo tá aqui para errar se não tava lá ao lado de Deus <risos> ao lado das deusas, melhor dizendo a gente vai encerrar essa entrevista aqui com mais uma fala da Ianaína Mela. Quero agradecer muito a participação da Fixa, grafiteira pioneira aqui da Baixada Santista e Márcio Aquida. E também registrar aqui para todos os ouvintes que eu sou conselheira de cultura no município de Santos, ocupo a cadeira de arte urbana. Então, estou cumprindo o meu papel social aqui de todas as maneiras possíveis, como mulher, como mãe, como artista, como jornalista e como conselheira municipal de cultura na cidade de Santos, cuidando da cadeira de arte urbana. E fica o meu recado também para o artista Preô, que eu conheci esse final de semana na, durante o evento, para que minimamente você, um artista, um artista que foi contratado como curador, um artista de rua, minimamente se desculpe com Yanaína. Que tinha uma relação pessoal de afeto, troca e parceria contigo, o mínimo de dignidade para essa situação é você se retratar publicamente, pois o que a gente vai esperar da gestão e do Museu do Café, que é uma, um, um órgão estadual, isso nunca vai acontecer. Esses órgãos, eles de fato não vão se desculpar eles vão se colocar nesse lugar de eles vão assumir o que eles não podem negar e vão negar o que eles não podem assumir. Bora lá, obrigada, Ianaína. A palavra
2: é sua. É, eu queria agradecer a oportunidade, o canal, a voz é, de estar aqui falando. Não sei se eu consegui expressar tudo o que eu gostaria, da maneira como eu gostaria, pela delicadeza do momento. Mas queria agradecer demais a você, Sara, pelo espaço e a todas as mulheres, as meninas que imprimiram lambres, que colaram, que fizeram essa arte andar, né? Isso para mim foi uma emoção muito grande, de ver a comoção de todas as mulheres que se envolveram para me dar respaldo, né? Porque eu fiquei tão fragilizada e eu vi um movimento gigante de pessoas, de mulheres, fazendo essa arte acontecer e reverberar. Então, para mim, é, tenho um sentimento muito grande de satisfação e de agradecimento a esse movimento tão poderoso. Um abraço aí a todas. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais da minha vida, eu não sou digital influencer, é, mas tem as minhas redes sociais aí. Vocês podem me seguir. E a gente espera que essa situação tenha um desfecho mais justo né, para todos, tá bom? Um abraço.
0: A gente que te agradece, Anaína, de atender a Hora do Sabá, de me atender, Sara Mascarenhas, num domingo. Hoje é segunda-feira, 25 de julho de 2022. Todos esses depoimentos foram colhidos no domingo, dia 24 de julho, logo após todo o ocorrido. E de BG, vocês ouviram aí o novo EP de Suca Figueiredo, com cinco canções. E no começo da entrevista, a artista Lo-Fi Girl, que é uma mulher que produz é, trilhas sonoras, trilhas de fundo. Então eu trouxe só mulheres aqui para sonorizar, para construir esse ambiente de reivindicação, de apelo para que os homens passem a se provocar mais uns aos outros de como que a gente pode acabar com o machismo. E eu vou agradecer aqui uma artista que sempre me inspira, que é Doralice, a Miss Beleza Universal, que ela traz essa fala em relação ao racismo, em relação ao combate à fome e como que você diariamente pode ajudar a acabar com o racismo. Então, eu estou transpondo essa reflexão para as questões feministas de um feminismo interseccional, num feminismo que passa por diversas diferenças de realidade. E a gente traz aí, para compor essa sonoridade, uma mulher como Suca Figueiredo, no dia 25 de julho, o Dia Internacional da Mulher Negra Indígena Latino-Americana. Suca Figueiredo é argentina, Vive no Brasil, ela toca trompete, metais e tocou na banda do Serginho Groisman lá do Altas Horas. Então é um prazer poder sonorizar essa questão toda da arte feminina com a sua arte. Gratidão, Suca Figueiredo e a sua assessora de imprensa maravilhosa, Flora Miguel. Vocês ouviram aí Caminho de Mármore nesses últimos depoimentos que era utilizado no podcast Elas. E isso foi uma forma de também contemplar e celebrar as parcerias que as mulheres constroem entre si. Muito obrigada e fiquem aí com La Continuidade de Suca Figueiredo, do seu EP. Fiquei emocionada com essa entrevista hoje, com o programa de, de hoje, especialmente com o programa de hoje. Poder trazer a, a pluralidade de vozes, a multipotência das mulheres arteiras e fazedoras. Trazer referências artísticas aqui da região e aliada à música é muito bom. Bom, vou deixar vocês com vai e leve. Vai e leve esse machismo daqui. Até a semana que vem. Um beijo. E obrigada por permitir que eu entre na sua casa semanalmente, trazendo aí deidades e muita polêmica. Até mais. Fui! Vai, leve o seu cheiro Eu quase que não
1: aguento Esperar Você aparecer Talvez me escrever Tentando reviver O que não há Finge que ignoro, não leio a mensagem. Tranquei na geladeira o meu celular. Pra eu te esquecer, vou ter que escrever seu nome junto ao meu e depois apagar você. desse teu cheiro Eu quase que não aguento Esperar Você aparecer Talvez me escrever Tentando reviver O que não há Finjo que ignoro Não leio a mensagem Tranquei na geladeira O meu celular Pra eu te esquecer Vou ter que escrever Teu nome junto ao meu E depois apagar você